0: Americana, quarta-feira, 2 de novembro de 2022. E e está começando o nosso Fox News. Fox
1: News.
2: Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as
0: manchetes de hoje. Fox News. Apesar da ação da polícia, caminhoneiros resistem em vários pontos do Brasil. Combustíveis começam a faltar aqui em Americana. Jovem morre após colisão de moto furtada contra a caminhonete, também aqui em Americana. Bolsonaro faz pronunciamento de apenas dois minutos, mas não reconhece publicamente a vitória de Lula sindicato avisa que comerciários não podem trabalhar neste feriado o Palmeiras pode ser campeão brasileiro hoje à noite se vencer o Fortaleza Olá muito bom dia Americana Bom dia região são 6 horas e32 minutos 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada quarta-feira dia dois de novembro de 2022 e Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3.868 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente feriado para todos vocês. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para sua queixa, elogio, crítica, apontamento de problemas, sugestão de pauta, fique à vontade. Você pode falar também com a gente através das redes sociais da Vox 90, nosso WhatsApp. Anote aí. 982510626 faz um textinho curto coloque coloca o seu nome endereço e mostre o que está acontecendo na sua rua no seu bairro na sua cidade repito o WhatsApp do jornalismo 982510626 e para casos de polícia trânsito e segurança você pode se quiser falar direto com o Keller Estocco. o e-mail dele é Keller com 2 lvox 90com muito bom dia, meu caro Gabriel Martins. Uma boa quarta-feira para você, Gabriel. Hoje, dia 2 de novembro, é o Dia dos Mortos, Dia de Finados, feriado nacional. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 18 dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol. O primeiro jogo vai ser glorioso, né? Catar versus Equador. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Muita gente mandando mensagem aqui, um caminhão de mensagens, não dá para registrar o nome de todo mundo, perguntando sobre a situação das estradas. Tenha um minutinho de paciência, o Keller já vem em seguida para atualizar ah, para você a situação das estradas. Olha só, ah, agradeço ao convite feito pela Prefeitura de Americana, amanhã, dia três de novembro, às 10 horas, teremos a posse do Comitê Americana Pro 60. Mais. É um, um grupo que vai cuidar aí dos benefícios e direitos, principalmente, dos idosos de Americana. Quem tem 60 anos ou mais, tem muitos benefícios, muitos direitos, talvez eles não saibam. Esse comitê promete agilizar e divulgar com maior intensidade. O evento será amanhã, com a presença do prefeito, do vice-prefeito, vereadores, autoridades, lá no CREAS, que é, que fica na rua Antônio Feliciano de Castilho, 594, na Vila Lorecilda, em Americana. Nós temos ah, uma manifestação aqui sobre ah, alguns moradores que moram na região da Silos, um pouco impacientes, dizendo que nos horários de pico, final de tarde, na hora do almoço e no final do dia o trânsito está complicado ali, mas eu vou deixar bem claro que é uma obra que está sendo feita, pra, de uma subadutora que está sendo construída, otimizada ali nas silos, para melhorar o abastecimento de água em todos os bairros ali daquela região, um grande é, reservatório de água está sendo implantado ali, o pessoal tem que ter um pouco de paciência, como diz né, é, o Marlon aqui da Vox, para fazer o não tem jeito se não quebrar os ovos. Então, tenham paciência. Essa obra começou ontem, terça-feira, já surgiram reclamações, é, mas não tem como o pessoal trabalhar à noite ou trabalhar no feriado. Então, vai continuar essa obra amanhã, sexta-feira, semana que vem. É uma obra cara, pesada, mas que vai beneficiar no abastecimento de água toda a região do Jardim São Paulo, principalmente. São 6 horas e 36 minutos.
2: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas. de Americana
3: e região com Keller Estocolo. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes, internautas do Vox News tenham um bom feriado, um bom dia de finados. Nós estamos atualizando as informações das estradas por conta de bloqueios, manifestações que continuam em todo o Brasil. Diminuiu, mas algumas rodovias continuam bloqueadas. Atualizando aqui na nossa região, bloqueios ainda na rodovia Ayanguera, no sentido norte, ou seja, sentido interior, quilômetro 103 em Campinas, quilômetro 119 entre Americana e Nova Odessa, depois a Praça do Pedágio, perto do acesso à Praia Azul, próximo ao entroncamento com a rodovia Luiz e Queiroz, e aquele bloqueio em Limeira, que continua desde segunda-feira, por volta do meio-dia, no quilômetro 148, no sentido capital-paulista, ainda no quilômetro 148, também da rodovia Ayanguera em Limeira. Aquele bloqueio continua tanto no sentido interior como no sentido capital paulista. Ontem à tarde eu conversava com o tenente nobre do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Houve uma ação do policiamento. A rodovia chegou a ser liberada na região de Hortolândia, no quilômetro 107 da rodovia dos Bandeirantes, porém, voltou a ser bloqueada no começo da noite. Continua essa interdição, portanto, no quilômetro 107 da rodovia dos Bandeirantes. Também alguns ouvintes perguntando a respeito do acesso para o aeroporto internacional de Guarulhos, por enquanto a rodovia Hélio Smith está liberada, assim como o acesso de carros de passeio na rodovia Santos Dumont para a região do aeroporto internacional de Viracopos em Campinas. Mas nós estamos observando que vem a ação da polícia, os manifestantes deixam local depois de algum tempo retornam. Na Regis Bittencourt, ontem no começo da tarde, que é a principal ligação do estado de São Paulo com o sul do país, tropa de choque agiu, foram detonadas eh, bombas de efeito moral, a pista foi liberada, mas nesse instante existe um bloqueio na região do Paraná no sentido sul. No sentido capital paulista, por enquanto está liberada a Regis Bittencourt. Ontem, nós divulgamos aqui na programação Vox, também uma coletiva do governador do estado, Rodrigo Garcia, que determinou ao policiamento uma multa de cem mil reais por hora para cada condutor, para cada motorista que bloquear a estrada, seguindo ainda aquela determinação do Supremo Tribunal Federal, que foi divulgada no começo da madrugada de terça-feira. Mas em relação a essas manifestações... Nosso contato nesse instante é com o advogado americanense Renan Nogueira Fará. Ele ingressou no Poder Judiciário aqui de Americana para garantir a um grupo de caminhoneiros o direito de manifestação. Doutor Renan, bom dia. Seja bem-vindo ao Vox News.
1: Bom dia, Keller. Como vai? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Ontem, às 17 horas, impetramos um habeas corpus preventivo coletivo. Em nome dos caminhoneiros que estão nesta manifestação na SP, na Anhanguera, aqui próximo de Americana, impetramos para um dos juízes das varas criminais de Americana, pedindo para eles preservar o direito de se manifestar, da liberdade de pensamento previsto na Constituição Federal, artigo 5, incisos 4 e 5. E. Nessa eminência de prisão que já tinha sido exarada pelo pensamento, pela decisão do Alexandre Moraes, ministro do, S, do TSE e também já ratificada pelo STF e depois o um, nosso governador Rodrigo Garcia dizendo que iria sim pôr em ordem, pôr em prática a decisão do TSE, ah, achamos interessante fazer esse habeas corpus para que ninguém fosse preso injustamente. Então, quando está nesse risco de prisão injusta, o salvo conduto, o remédio heróico é o habeas corpus preventivo. Então, juntamos várias decisões de que deve ser respeitado o direito de manifestar e veja que a decisão do ministro é de que não pode haver esta prisão, esta manifestação, se tiver bloqueio total. E no nosso caso, a gente consegue provar aqui que uma das faixas está permitida para passagem dos, de qualquer pessoa. Então, não havendo a obstrução total, há o direito então preservado de se manifestar. Então, somente estão ali ocupando uma, duas faixas e ali fazendo a sua, o seu direito de manifestação. Veja que você pode não concordar com o que eles estão dizendo, com a questão das urnas, com a questão do resultado, com a questão da intervenção federal. Eu também tenho minhas ressalvas quanto a isso. Mas, no entanto, é aquela questão. Eu vou para sempre lutar pelo seu direito de se expressar. E é isso que me motivou a fazer esse habeas corpus, a, a capitanear esse pedido. E agora, torcemos aí que a decisão saia, né? que os juízes que receberem não se esquivem da decisão e tragam aí para nós a solução deste habeas corpus, dando aí o direito de salvo conduto para que eles possam fazer as suas manifestações de forma pacífica, de forma ordeira, local que está permeado de família, permeado dos valores que devem sempre estar em todos os brasileiros e em todas as manifestações. Perfeito? Desejo a todos um excelente feriado, quero que consigam descansar, que consigam aí curtir um momento em família e nos vemos mais tarde. Um forte abraço, Keller.
3: Um abraço, muito obrigado ao advogado americanense Renan Nogueira Fará. Daqui a pouco informações sobre a falta de combustíveis aqui em Americana. 6 e quarenta e Fox News. Fox News. A
2: informação com credibilidade.
0: Confirmando 6 horas e 43 e minutos, já divulguei ontem, mas reforço aqui que hoje, feriado de finados, nós teremos três missas na capela do Cemitério da Saudade. Daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, a, missa, a primeira missa será ministrada pelo padre Johnny Arthur dos Santos. Às 10 horas, pelo padre Marcos Ramalho. E às 4 horas, a última missa. Lá na Capelinha da Saudade, pelo padre, feita pelo padre Antônio Carlos de Almeida. 6h44, o Sim Comércio, que é o Sindicato dos Logistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, alerta que os estabelecimentos do comércio varejista em geral têm que ficar fechados hoje, feriado de finados. A entidade esclarece, conforme acordo com os sindicatos dos trabalhadores, as lojas não podem abrir com a presença de funcionários. Nesta data, já os estabelecimentos de gêneros alimentícios e carnes frescas, como supermercados, açougues e similares, bem como lojas instaladas nesses espaços em shopping centers, estão autorizados a atender com a presença de funcionários no feriado, desde que tenha autorização por escrito, a qual deve ser solicitada pela internet no endereço simcomércio.org. Além disso, os empresários têm que seguir todos os demais itens da convenção coletiva, como pagamento de horas extras e indenização, entre outros direitos, para quem hoje trabalha, principalmente nos supermercados e açougues. 15 minutos para 7 horas.
2: No Fox News. Vox News,
4: J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Santos em 2023, quando resolver jogar na capital paulista, será no Canindé. Antes era no Pacaembu, né? Então, agora Canindé. Tudo certo entre o Peixe e a Lusa. Equipamentos e carros da Fórmula 1 que estão chegando ao Brasil para o grande prêmio de Interlagos estão presos no aeroporto de Viracopos. Por conta dos bloqueios nas estradas. Ontem, a Federação Paulista de Futebol fez o sorteio dos grupos do Paulistão 2023, a partir de 15 de janeiro. No grupo A tem o Santos, Bragantino, Botafogo e Inter de Limeira. No grupo B, São Paulo, Guarani, Mirassol e Água Santa. No grupo C, Corinthians, Ituano, Ferroviária e São Bento. E no grupo D, Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa. É o mesmo regulamento, né, dos anos anteriores. Duas equipes de cada grupo se classificam. Ontem é pelo Brasileirão, São Paulo e Atlético Mineiro 2 a 2 no Morumbi. Como temos agora o G8 para Libertadores, São Paulo é o oitavo e o Atlético Mineiro o sexto. O Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá, 2 a 0. Cuiabá fora da zona de rebaixamento. Hoje tem América, e Inter, Atlético Goianiense, Santos, Avaí, Bragantino, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Fortaleza. Um jogo onde o Palmeiras poderá sacramentar o título de campeão brasileiro. Um abraço. Até amanhã. No
2: Ouça Vox News na Ingra.
0: Obrigado Jotinha, seis horas e quarenta e sete minutos. A vereadora de americana Natália Camargo do Avante, ela fez uma propositura que será votada amanhã, quinta-feira, na sessão da Câmara. Ela quer que imediatamente a prefeitura tome providências para atualizar a sinalização que já está sendo praticada, a determinação do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito do nosso país para ah, as vagas de quem tem 60 anos ou mais. Então, você está acostumado a ver aquele, aquela plaquinha do velhinho, é, corcunda com uma bengala, aquilo acabou, não pode mais. É um certo preconceito. Agora, tem uma placa de 60 mais, um pouco mais motivadora para os idosos. É isso mesmo, vereadora, bom dia.
5: Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico muito feliz de estar conversando com vocês nesta manhã. E Gil, eu gostaria de falar sobre uma indicação que eu fiz ao Poder Executivo para utilizar a nova sinalização de trânsito que foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito, Cotran. Ah, essa nova resolução, ele alterou aquele modelo de placa antiga que, indica, que indicava estacionamento de veículos para idoso, substituindo a imagem de uma pessoa com uma bengala para um novo modelo em que consta uma pessoa com um sinal de 60 a mais ao lado. Essa alteração ela vai simplificar a identificação, mantendo uma maior clareza e também vai garantir a autoestima e a dignidade dos idosos, combatendo aos poucos a discriminação pela idade. De acordo com o Cotranjo, os órgãos de trânsito eles terão um prazo de até cinco anos para realizar essa adequação e por isso que nós fizemos esse pedido ao Executivo. Essa indicação ela vai, estar vai estar relacionada na pauta de quinta-feira e ela é muito importante na execução aqui na nossa cidade, aqui em Americana, para que saia na frente e resgate o respeito, a dignidade e também a valorização dos nossos idosos. Obrigada, Ju. Obrigada a todos os ouvintes. Tenha uma ótima semana.
2: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 6 horas e 49 minutos. Vamos fazer um bloco agora aqui sobre combustíveis. Temos vários assuntos, temos problemas em Americana. O Keller fez um levantamento, além dos preços, eh, constatados, obviamente, o um aumento. Eh, postos aumentando 30, 40 até, sei lá, 60 centavos por litro. Começa o desabastecimento. Keller de Estuco, 10 para 7, é isso mesmo?
3: Exatamente. Nós observamos filas nos postos de combustíveis, não só de Americana, como a região desde o começo da noite de segunda-feira durante todo o dia de ontem e já falta combustíveis nos estabelecimentos comerciais de americana e região durante a madrugada eu visitei pelo menos sete postos de combustíveis em um deles ainda havia os principais álcool etanol e gasolina porém no restante não havia gasolina um deles apenas diesel e no outro apenas etanol e fiz uma rápida pesquisa houve aumento desde a semana passada o diesel por exemplo o, os preços os preços variam de seis e a sete a gasolina entre quatro e a cinco e e o etanol três e a três e portanto já preocupa e muito o desabastecimento em postos aqui do interior do estado e ainda não há previsão para a normalização deste abastecimento. Em um dos comércios, o frentista me disse que a última entrega de gasolina aconteceu na madrugada de segunda-feira, depois não chegou mais, em um outro comércio, chegou ontem no começo da manhã e por enquanto ainda não recebeu mais nenhuma carga de nenhum tipo de combustível.
0: Bom, o desabastecimento está começando, infelizmente, uh, mas outro problema, como o Kelly já disse, eu também falei, é o aumento de preços. E o que o Procon pode fazer? Ontem o vereador Tiago Brock, do PSTB, aliás, deve ser o próximo presidente da Câmara Municipal, mais uma vez se insurgiu contra esses reajustes, aumentos que ele considera como oportunistas. É isso mesmo, vereador, bom dia. Bom dia, amigos do Vox News. Obrigado,
6: Jujense, por mais uma vez abrir esse espaço de extrema importância para que a gente possa conversar com a população americanense e toda a nossa região. Ju, ontem eu estive reunido com o secretário de Negócios Jurídicos, o Dr. Hugo, e o diretor do PROCON, o doutor Montezello, e na parte da manhã eu comecei a receber várias denúncias de postos de combustíveis referente a preço, por esse motivo eu pedi na reunião lá com o Procon, com o Dr Montezelo, com o Dr Hugo, e a minha preocupação é com o preço dos postos de combustíveis diante toda essa paralisação que está acontecendo. A situação aí tem tem gerado muita correria aos postos e eu estou atento, né? Como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, esses aumentos abusivos sem justificativas, né? Então é por isso que eu peço para a população, para o consumidor né, se ele conseguir registrar através de fotos, vídeos exigir sua nota fiscal com toda essa documentação que ele vá né, até na Avenida Brasil, número 85 na Prefeitura procure o setor do PROCON faça sua reclamação que através dela o PROCON vai conseguir fazer a, a fiscalização e dar um retorno para a população Ju, eu só tenho que agradecer você por abrir esse espaço mais uma vez, é um espaço de extrema importância para que a gente pudesse levar essa mensagem para a população e eu me coloco à disposição na Câmara Municipal. Um grande abraço aí e podem sempre contar comigo.
2: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas por causa do feriado de Finados hoje todas as loterias que estavam programadas previstas para hoje Mega Sena, Loteria Federal Loto Fácil, todas elas foram adiadas para amanhã quinta-feira dia três de novembro seis minutos para sete horas
2: A opinião de Alexandre Garcia
7: Vox News Bom dia ouvintes do Vox News Presidente Bolsonaro finalmente falou quebrou silêncio Uh, um silêncio que eu acho que ele vinha mantendo para não ser acusado de que qualquer coisa que ele dissesse poderia ser recebida como uma forma de estimular as manifestações uh, contrárias ao resultado das urnas. Então manteve o silêncio, uh, as coisas agora estão bem claras: ele não tem nada a ver com. Uh, não estimulou ninguém a se manifestar. Né? Uh, mas aproveitou para agradecer os 58 milhões de votos e, e lembrar que é uma indignação justa diante das injustiças que foram cometidas durante a campanha eleitoral, cerceamentos de, de toda a ordem, mas pediu que seguissem a lei e não fizessem como a esquerda que uh, bloqueia, invade, né? que respeitassem, sobretudo, o direito de ir e vir das pessoas e das cargas. Eu, eu tenho achado estranho que os estados que mais têm sofrido com, com esse bloqueio têm sido estados em que Bolsonaro foi foi vencedor na eleição, né? O que fica meio é, esquisito, né? Meio ilógico. Mas o, outra coisa irônica é que o MTST é, fez uma proclamação pedindo para desbloquear. As, as rodovias. Né? Ora, o MST né, e o MTST têm bloqueado rodovias, destruído postos de, de pedágio e sempre sobre, sob a alegação de movimentos sociais. O que a gente viu nesse movimento do povo depois das eleições é uma manifestação de indignação realmente, de frustração e que é justa e, e compreensível. O artigo 1º da Constituição diz no seu parágrafo único que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido por seus representantes ou diretamente. Então estão é, expondo diretamente uma insatisfação, uma frustração que o presidente ressalvou, né? respeitem o direito de ir e vir. Ele também ponderou que a, a direita se tornou uma força muito grande no país uma força muito grande no Congresso né? e, que, e que, de agora em diante, vai ser uma presença eh, muito grande na, na política brasileira. Já se fala que o presidente, quando não tiver mais mandato, vai ter um cargo no seu partido, no Partido Liberal né? já com vistas às campanhas de conquista de prefeituras dentro de dois anos e aí fica no ar e a próxima eleição presidencial é, dentro de quatro anos agora a frase mais marcante é, do presidente ao quebrar o silêncio né, não é a que estava escrita no papel do curto discurso foi quando ele foi para frente do microfone, fez silêncio ele virou-se para o ministro Círio Nogueira e disse é, vão sentir saudade da gente aqui de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Feriado que promete ser de muitas nuvens. Dia frio aqui na região, segundo o Sepagri da Unicamp. A máxima hoje não passa de 19 graus. Aqui na Vox Agora, 14 graus.
2: Vox News. Mercado Econômico.
0: Dois minutos para sete horas, no segundo dia depois da vitória de Lula nas eleições, mercado econômico continua positivo no Brasil. Ontem mais uma vez a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta, pregão positivo de 0,77%. O euro caiu para R$ 5,056. Dólar comercial caiu de novo, queda de 0,92%, fechou ontem cotado a R$ 5,119. Dólar Turismo acompanhou foi rebaixado a R$ reais três, um, sete. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Vox News, faltando um minuto para 7 horas nesse feriado de finados, quarta-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, quero dizer que ontem o presidente Jair Bolsonaro fez a imprensa do Brasil e internacional também esperar uma hora e meia pronunciamento lá, foi montado tudo púlpito lá no palácio em que ele habita, e governa o país ainda, e uh, por uma hora e meia, 90 minutos, uh, todo mundo ficou esperando um pronunciamento, talvez aí reconhecimento da vitória do seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas quando ele resolveu falar, fez um pronunciamento de apenas dois minutos, não citou o nome do Lula, não reconheceu a sua derrota, não reconheceu a vitória, disse que eh, defende manifestações como a dos caminhoneiros, mas sem nenhuma violência, garantindo o direito de ir e vir de todas as pessoas. Eh, enfim, foi um pronunciamento muito rápido, melhor do que eu explicar. Vamos ouvir na íntegra esses dois minutos da fala do presidente ontem, Jair Bolsonaro. Quero
8: começar agradecendo a todos quero... quero... milhões de brasileiros que voltaram no último dia 3 de outubro. Os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os à esquerda e sempre prejudicaram à população, como em de propriedade, destruição de patrimônio, e do direito de e A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação do Congresso mostra a força dos nossos valores. Eu, Padre, a família a sua liberdade. Formamos diversas lideranças pelo vida Nosso sonho segue, mais vivos e que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso mesmo tentando todo o sistema, superando uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui do outro lado do anti democrático como ele, ao contrário dos meus acusadores. Sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei com o outro lado com o senhor e as redes sociais. Enquanto presidente da República, esse cidadão, continuarei Todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito
2: obrigado. Fox, as balas da polícia. Com Keller Estocou
3: Sete horas e dois minutos desse dia de finados. Desejo a todos um bom feriado. O Márcio nos encaminhou aqui um WhatsApp 982510626. Nos encaminhe, por favor, você em alguma rodovia, observando alguma manifestação ou não. Muito obrigado, Márcio. Ele está na rodovia Anhanguera no sentido capital paulista, tudo livre, na altura do entrocamento com a rodovia Dom Pedro, lá em Campinas no sentido interior, na altura da Bosch também está livre, mas daqui a pouco eu vou atualizar pontos de bloqueios aqui na nossa região. São sete horas e dois minutos, tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado ontem na delegacia do município, lá no plantão do Jardim América, na Avenida Brasil, na unidade da Polícia Civil, o jovem identificado como Miguel Mota da Silva, de 20 anos, Morreu após a colisão de uma motocicleta 160 cilindradas furtada contra uma caminhonete Amarok, próximo ao terminal rodoviário Francisco Luiz Bendilati no bairro Campo Limpo, aqui na Cidade Americana, na noite de segunda-feira, por volta das 22 horas e 20 minutos. Ele era o garupa da moto, de acordo com o boletim de ocorrência que nós obtivemos. Policiais militares realizavam patrulhamentos quando observaram dois ocupantes em uma moto. Porém, o passageiro estava sem o um capacete. Isso chamou a atenção dos policiais. Na tentativa de abordagem, o condutor não obedeceu ordem de parada e fugiu. Na sequência, começou o acompanhamento e pouco tempo depois, o motociclista entrou na contramão de direção... E colidiu frontalmente contra a Maroc no cruzamento das avenidas Antônio Pinto Duarte e Saúde. Com o um impacto, os ocupantes da moto sofreram ferimentos, foram encaminhados pelo corpo de bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, mas Miguel não resistiu e o condutor da moto permaneceu internado. Já a motorista da caminhonete não ficou ferida. Após o socorro das vítimas. Os PMs constataram que a moto havia sido furtada ainda na noite de segunda-feira, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na frente da Escola Técnica Estadual Polivalente. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante do rapaz de 21 anos que ficou hospitalizado. O corpo de Miguel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Aqui de Americana e nos próximos dias, provavelmente a Polícia Civil vai instaurar o inquérito para apurar as circunstâncias dessa ocorrência: da moto furtada, o acidente e a morte de um jovem de 20 anos. Sete horas e cinco minutos. Fox News. Fox News. A informação
2: com credibilidade.
0: Confirmando 7 horas e 5 minutos, a Operação Eleições 2022 apreendeu mais de um milhão e seiscentos mil reais no segundo turno. Quem explica essa história é o jornalista Álvaro Couto. As forças de segurança apreenderam 1,6 milhão de
9: reais em dinheiro em todo o país. As ações fazem parte da Operação Eleições 2022, no segundo turno do pleito, entre a última sexta-feira e esta segunda-feira. Esse montante se soma aos mais de 10 milhões de reais que já haviam sido apreendidos pelas forças de segurança durante o período eleitoral de 2022, de 15 de agosto a 28 de outubro, conforme dados divulgados pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, em entrevista coletiva. Foram registrados 1166 crimes Eleitorais, dentre violação ou tentativa de violação do sigilo de voto, boca de urna e desobediência ao da Justiça Eleitoral. PRF e PR prenderam ao todo 144 pessoas nos últimos três dias da operação. A PRF registrou queda de 72% no número de acidentes automobilísticos nas estradas brasileiras e redução de 32% no número de mortes, ambos em relação aos índices verificados no primeiro turno. A operação é uma ação conjunta das forças de segurança pública durante o segundo turno das eleições, que pode ser acompanhada em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação teve participação dos 26 estados e do Distrito Federal, além da colaboração do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e diversas outras forças de segurança das esferas nacionais e estaduais. Após receber denúncias de que a PRF estaria prevenindo ações de trânsito que dificultariam o transporte público e gratuito de eleitores, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, determinou no sábado que a corporação não realizasse qualquer atividade que pudesse dificultar o deslocamento dos eleitores no dia da votação. Na entrevista, o ministro comentou a decisão.
10: Foi determinado à polícia rodoviária federal que não fizesse é, operações é, que prejudicassem é, o transporte é, público dos eleitores, é, exatamente para evitar qualquer atraso ou, principalmente, evitar que esses eleitores pudessem chegar. Até o local de votação. O, o diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, é, dizendo que no que não fosse conflitante com a decisão, é, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam é, realizadas.
9: O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, informou a Moraes que as operações realizadas tiveram o objetivo de verificar a situação dos veículos que transportavam os passageiros.
10: Foram inúmeras operações realizadas, foram segundo... É, o diretor é, da Polícia Rodoviária Federal foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro ou seja, um ônibus com um pneu careca é, um ônibus com o farol quebrado sem condições de rodar era abordado e era feita é, a atuação isso em alguns casos é, retardou a chegada é, dos eleitores até a sessão eleitoral mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais.
9: Em nota, a PRF informou que enviou ofício às superintendências regionais do órgão, determinando o fiel cumprimento da aludida decisão do TSE e que a resposta foi enviada no prazo determinado. Reportagem, Álvaro Couto. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, com a ajuda do meu amigo Quedris Toco, hoje por ser feriado de finados, muita coisa não funciona, o comércio está fechado, já falei sobre no começo do programa, as agências bancárias também e os serviços públicos sofrem alteração, Keller, sete e dez agora.
2: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
0: Daqui a pouco Alexandre, daqui a pouco Alexandre, vamos agora com uh, o que funciona, o que abre e fecha no comércio da Americana, nós temos uh, o comércio fechado hoje, como já falei mesmo do programa Uh, e também as agências bancárias ficam fechadas e o serviço público sofre alteração Keller 710 sempre com muita tranquilidade bom feriado
3: a todos são 7 horas e 10 minutos prefeitura fechada Como disse o Jurgensen departamento de água e esgoto atende através do telefone de emergência 0800 12 37 sete o mudou o telefone mudou. do Dai agora é zero mil é isso é, né? 08000, 0800 é zero mil zero ó vamos, vamos conferir esse número aí Ju que tá estranho que tá não é zero
0: mil mudou faz umas duas semanas aí confunde realmente então zero
3: mil doze é isso? Isso colocaram um zero ah, a mais okay. só então, isso. Tá bom muito obrigado Ju Biblioteca Municipal fechada o Centro de Cultura e Lazer a Escola de Música o Observatório Municipal todos fechados Teatro Municipal Benecácia aberto, Parque Ecológico funcionamento entre oito da manhã e quatro da tarde, o Jardim Botânico Prefeito Carrol Meneghel aberto entre seis da manhã e oito da noite, Pronto Socorro do Hospital Municipal, Dr Valdemar Tebaldi e o Pronto Atendimento do Zanaga estão trabalhando normalmente, os poços de saúde hoje fechados, não tem vacinação, para a atualização da caderneta de vacina, Centro de Controle de Zonose, o CCZ, mantém o atendimento entre 7 da manhã e 4 da tarde com uma equipe de plantão. Os telefones para contato: 3467 1187, 3467 2344. Guarda Civil Municipal, o atendimento normalmente: 3461 8631
0: um, um, ou o telefone 153. Um, Obrigado, então, confirmando, amanhã os serviços públicos voltam à sua normalidade, 7 e 11
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
7: News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês estão acompanhando as manifestações do presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, acho que andou ouvindo algum passarinho verde. O viajou na maionese, começou a levitar e gostou. O Tribunal de Contas da União não faz parte do Poder Judiciário. Ele não pode dizer que não pode ameaçar ninguém de cadeia como ele fez. Ontem, por exemplo, ameaçou os caminhoneiros de cadeia. Se não desbloquearem, vão para a cadeia, vão ser presos. Ele está se julgando o quê? Poder judiciário? O que é isso? Que coisa ridícula. Ah. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do poder legislativo. Ninguém é do judiciário lá. Eles são chamados de ministros. Mas, na verdade, é o mesmo que dos tribunais estaduais. É conselheiro do Tribunal de Contas. Para examinar as contas que, que recebem dinheiro federal. Para auxiliar o legislativo a tomar providências. Que, que eu não... Não sei, eu acho que ele viu ah, pessoas do Supremo adquirindo superpoderes, gritando Shazam toda hora né? ah, e, e começando a levitar, indo muito além de seus poderes. Ele achou bonito também e conseguiu aí uma mídia e está ah, empolgado, empolgadíssimo. Só que chega um ponto em que se o sapateiro vai muito além da sandália, fica ridículo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Vox News. As balas da polícia com Keller h
3: 713. A Guarda Civil Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal, está divulgando uma prisão que aconteceu ontem ali perto do viaduto Amadeu Elias, na Avenida Bandeirantes. Um rapaz foi abordado através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão por furto. Prisão foi realizada pelo inspetor Azanha e patrulheiro J Márcio. O homem foi levado para a unidade da polícia civil e permaneceu preso. 7 e 14 Dinâmico, direto
2: e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 14 minutos e para encerrar o Vox News de hoje, deixa eu registrar aqui a audiência do Valdez Gduze, ex-vereador da Americana, está na audiência, trabalha agora lá na Prefeitura de Sumaré, ele manda uma mensagem, Ju, Keller, está muito feia esta paralisação, afinal quantas pessoas necessitam de medicamentos, hemodiálise, uma vergonha, quem perdeu tem que aplaudir, quem venceu, e o povo que continue cobrando os próximos quatro anos, o povo coloca e o povo tira, se não for bom, tá bom doze, obrigado pela sua mensagem aqui uh, acompanhando uh, o Vox News nesse feriado de finados. Bem, para encerrar agora sim o Vox News, lembrando que o Ciro Nogueira será o, o chefe da equipe de transição por parte do presidente Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin, o ex-governador, será o chefe da equipe de transição por parte do presidente Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ciro Nogueira de um lado, Geraldo Alckmin do outro. Ah, só uma curiosidade, Lula... Só esteve uma vez aqui em Americana e foi em 1990, quando ele era ainda deputado federal. Veio fazer uma visita rápida ao saudoso prefeito Valdemar Tebaldi. Ponto. Lula, uma vez em Americana. Geraldo Ockme já veio americano umas 50 vezes. Então, americano agora, o prefeito Chico Sardelli, se quiser pedir alguma coisa, talvez o caminho seja o vice-presidente do país, o ex-governador de São Paulo, com fortíssima. Ligação com a Americana, Geraldo Alckmin. 7 e 16.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Combustíveis começam a fotar aqui na cidade de Americana. Apesar da ação da polícia, caminhoneiros ainda resistem em vários pontos do Brasil. Jovem morre após colisão de moto furtada com caminhonete. Bolsonaro faz pronunciamento de apenas dois minutos. E não reconhece Lula publicamente. Sindicato avisa que comerciários não podem trabalhar neste feriado. Palmeiras será campeão brasileiro hoje à noite se vencer o Fortaleza.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.